0: ¿Saben qué es lo que hacían las mujeres en la Casa Blanca durante el gobierno de Obama para lograr ser escuchadas? Ellas diseñaron una estrategia para lograr posicionar sus ideas. Utilizaron una técnica que se llama amplificación. Es muy simple. Consiste en repetir una idea una y otra vez, hasta que sea imposible dejarla de lado. Parte de la amplificación es repetir siempre el nombre de la autora de la idea original para evitar que ésta sea apropiada por otra. Porque es que a veces lo que nos pasa es que nuestras ideas no son tomadas en cuenta hasta que de pronto, pues les dice un hombre. Esencial en la amplificación es poder confiar en nuestras compañeras. Porque nuestras ideas pueden ser muy buenas y podemos repetirlas hasta el cansancio pero es el eco de las que están ahí con nosotras las que van a elevar las posibilidades de que ésta sea acogida. Pero tampoco es tan fácil, ¿no es cierto? ¿Esto de la confianza? Este señor es Schopenhauer, y ahí por el siglo XVIII dijo que una mujer es la peor enemiga de otra mujer. Lamentablemente, esta es una idea que todavía perdura hasta el día de hoy. Por ejemplo, es probable que algunas de ustedes les hayan dicho alguna vez que lo peor, pero lo peor que les puede pasar, es tener una jefa mujer. ¿O qué tal esta otra? Las mujeres son las peores machistas. No solamente machistas, sino las peores. Como si hubiera algún tipo de ranking o algo en lo que por fin hubiéramos logrado quedar primeras. Y es que si se ponen a pensar... Este cuento de la rivalidad femenina nos lo han ido contando una y otra vez, ¿saben cuándo? Antes de dormir. Con cuentos. Con cuentos como, por ejemplo, el de Blancanieves. ¿Sí? Blancanieves. Si lo piensan fríamente, Blancanieves es la historia de una mujer que es capaz de matar a otra mujer para quedarse con el príncipe azul y ser la más bella. Si lo vemos así, no nos puede llamar la atención que haya decidido dejar su casa, mudarse al bosque con siete desconocidos, antes de quedarse con la única mujer en la, con la que podía contar. Hoy les quiero proponer dejar de lado esta idea de la rivalidad femenina y en lugar de eso empezar a hablar de sororidad. ¿Han escuchado esa palabra? Bien, es linda, ¿no? En inglés es sisterhood, y pueden encontrar la definición en el diccionario de Oxford. En español, la RAE todavía no decide incluirla. Pero eso no significa que no tengamos una definición. La sororidad es la solidaridad entre mujeres que propicia la confianza y el apoyo mutuo. No se trata necesariamente de que seamos amigas, ni de que pensemos igual, ni de que estemos de acuerdo en todo, ni siquiera se trata de que nos caigamos bien. La sororidad lo que nos pide es que nos juntemos, que formemos alianzas para cambiar estas reglas de fuego que fueron creadas o que no fueron creadas por ni para nosotras, pero que nos afectan. Porque de muchas formas, a muchas de nosotras acá, el ser mujer en algún momento de nuestras vidas nos jugó en contra.
1: Hola, bienvenido. Bienvenido a Habla un podcast hecho por ti, hecho por mí, hecho por todos. Bienvenido a este segundo capítulo corto, el cual lleva por nombre Sororidad. Antes de iniciar, Quiero agradecer por haber escuchado nuestro primer capítulo corto titulado Clasismo y Racismo, el cual fue escuchado en más de siete países. Agradecer a Toño Peñalosa por su colaboración y a su equipo en El Tintero. También a nuestro ilustrador, Eliud, el cual es el encargado de hacer las imágenes de cada capítulo de nuestro podcast. Sus redes sociales las puedes buscar en nuestro perfil de Instagram. No se te olvide buscarnos como habla doble A al final guión bajo M -E. También muchas gracias al Instituto Nacional de las Mujeres por publicar en sus páginas oficiales de Facebook e Instagram y Twitter nuestro capítulo referente a clasismo y racismo. mujeres. es el Instituto Nacional de las Mujeres del Gobierno de México. Muchas gracias por esa mención. Para poder hablar de sororidad, tenemos a una invitada de lujo, Catalina Guerra, 25 años, socióloga de la Universidad de Chile. Ella también es feminista y activista del movimiento. Entonces es una persona muy, 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 muy importante para hablar de este tema. Bienvenidos a todos. La palabra sororidad ya está incluida en el diccionario de la RAE de la Real Academia Española. Desde el pasado 21 de diciembre del 2018, el grupo de mujeres Sororidad de Podemos LX en noviembre del 2016, al descubrir que esta palabra no existía en la RAE, decidieron enviarles un escrito para que incluyeran ese término e iniciar una campaña de firmas. Iniciativa que tuvo bastante repercusión en las redes sociales, adheriéndose a la misma varios colectivos y grupos feministas. La responsable del área de feminismo de Podemos, Teresa Soriano Ballester, ha afirmado que es una gran noticia que la Real Academia Española por fin haya aceptado incorporar esta hermosa palabra al diccionario digital, ya que es una herramienta pa más para la lucha contra el machismo y la violencia verbal y física que genera. Sororidad existe en el idioma inglés, francés, entre otros, proviene del latín sor, que significa hermanamiento entre mujeres, propiciando la alianza, el respeto y el reconocimiento. La Real Academia Española sí incluía la acepción masculina como es fraternidad, pero era inexistente en femenino. concepto de sororidad es un concepto que se inventa de alguna manera cuando se toma conciencia que la noción de fraternidad tiene como raíz frater y fráteres varones, fray. Entonces resulta que el eslogan de la revolución francesa, libertad, igualdad, fraternidad, nos corta la fraternidad a la mitad de la población, cosa que en cuanto se dan cuenta las mujeres apelan a un resabio que mantiene la iglesia, que es la noción de sor. Sor como hermana, de la misma manera que fray como hermano. Entonces se genera el término sororidad como solidaridad femenina. Para hablar de esta palabra nos dimos cuenta que mucha gente no sabe qué significa, en virtud de que esta palabra no está en nuestro vocabulario, debido a que esto surgió... De algo inexistente. Para afianzar más este nuevo conocimiento que vamos a adquirir el día de hoy, el término sororidad se refiere a la hermandad entre mujeres con respecto a las cuestiones sociales de género. Sororidad es un término derivado del latín soror que significa hermana es un neologismo empleado para hacer mención a la solidaridad que existe entre mujeres, especialmente en las sociedades patriarcales. El concepto sororidad está siendo usado cada vez más en los temas relacionados a los problemas de género, como ejemplo, la lucha por la desigualdad de género, la campaña, ni una menos, el feminismo, cambios para erradicar el machismo, entre otros aspectos. La sororidad se refiere al apoyo, coexistencia y solidaridad entre las mujeres, referente a los problemas sociales que se presentan en sociedad. La sororidad es un valor, como la fraternidad, pero vinculada a la unión, respeto y amor entre el género femenino. Y bueno, Catalina, te saludamos hasta Chile y gracias por aceptar esta participación en Habla de Nuevo. Y Catalina, empezamos con la primera pregunta. Eh, Catalina, ¿cuál es el contexto en donde surge el concepto de sororidad?
2: Bueno, eh, desde que me comentaste la idea de grabar este capítulo sobre la sororidad le he estado dando vueltas para poder tocar el tema y que se entienda realmente dentro del árbol de conceptos y pensamientos que es el feminismo, que además no es solo conceptos e ideas, sino también acción e intervención en nuestra realidad y en nosotras mismas principalmente, pero también en los hombres y en la forma en que pensamos y ordenamos la sociedad. Conversé con algunas de mis queridas amigas feministas, con quienes una piensa y concreta muchas cosas, y también estuve leyendo y viendo videos de otras mujeres que vienen antes que mí y que también se dedicaron a teorizar, escribir, compartir muchas de estas cosas. Para quienes se interesen en saber más, eh, la que más recomiendo es Marcela Lagarde, es una antropóloga investigadora mexicana y que es una de las mayores referentes del feminismo latinoamericano, porque ustedes cuentan con ese privilegio. Eh, y nada, o sea, comentar que el contexto, el feminismo y la sororidad eh, tienen muchos niveles. Yo creo que lo mejor para partir es ir a la raíz de todo, el por qué surge y es necesario hasta el día de hoy, y eso se asienta en un orden patriarcal de la sociedad que viene desde hace siglos, que se manifiestan muchas cosas, desde leyes que no nos favorecen hasta aspectos sociales y culturales que nos discriminan y tienen consecuencias económicas sobre las mujeres. Recordar, por ejemplo, el pensamiento patriarcal europeo de hace un siglo, que vio a las mujeres por mucho tiempo a seres indefensos que debían pasar desde el cuidado de su padre al de su marido, ejerciendo total control económico y sobre sus vidas, algo que también está presente en Latinoamérica. Y en otras culturas, esto es tan grave que a las mujeres se les pacta para matrimonios forzados, incluso siendo niñas, y se les la pida si no son fieles a esos matrimonios. En la actualidad de nuestros países, esto se refleja también en las brechas salariales entre hombres y mujeres y en la violencia de muchos tipos hacia las mujeres, eh, desde la manipulación hasta la violencia física, siendo México el país con las tasas más altas de feminicidio eh, en el continente, y bueno, de eso ustedes saben más. Y es por eso que podríamos afirmar eh, que las mujeres recibimos eh, daños de distintos orígenes y causas, desde que somos niñas y nos hacen jugar a que somos dueñas de casa con nuestras muñecas que son bebés, antes que incentivarnos, por ejemplo, a construir o a conocer más de ciencia, hasta que más grandes se cuestionan también nuestras aptitudes y esperan que dejemos de lado nuestras carreras por la maternidad, porque hay un sistema entero que no está pensado para que estas esferas de la vida sean compatibles. Y esos daños que son comunes en todos los lugares y épocas del mundo tienen que ver con nuestra condición de género, eh, algunas se dan en situaciones de paz, otras en conflictos de guerra, en democracias, en dictaduras. Y, y para poder ser sensible a ello se requiere lo que las feministas le decimos las gafas moradas, que es una perspectiva desde la cual ver y entender la realidad. Nadie nace con ella, eh, ni mujeres ni hombres, pero es una perspectiva que sí está reconocida desde la ONU hasta colectivos políticos y activistas del feminismo en todas partes. Pero también hay muchos que la niegan incluso a las mismas mujeres, y de eso también les quería hablar más adelante. Por mientras, como dato importante, claro, Catalina. mencionar también que sí, en sí, 1993 bueno. se reconocieron internacionalmente los derechos humanos de las mujeres, donde el respeto a la dignidad sin condicionantes es la base desde donde los estados deben actuar. Y eso porque el pensamiento patriarcal también ha reconocido la dignidad solo de algunas mujeres que no se comportan de cierta manera, de acuerdo a un decálogo moral que tiene que ver con conductas sexuales, por ejemplo, o con ser alborotadoras, eh, por eso el estigma a las feministas que vienen desde caricaturas que se hicieron a las sufragistas como solteronas, amargadas, histéricas, y que son epítetos que nos ponen hasta el día de hoy a las feministas y eh, simplemente en el mundo contemporáneo ya gran parte de las mujeres no encajamos en esos preceptos morales. Y a partir de ese problema, de raíz, el feminismo se ha desarrollado a través de distintos periodos de la historia moderna. Surge la modernidad, también hacia crítica de ella, porque muestra la desigualdad injusta que hay hacia las mujeres, contrario a los ideales de igualdad, justicia y fraternidad de la Revolución Francesa, por ejemplo. ya se visible y se opone a esa desigualdad de una forma que es radical, pero que no es extremista, pero a veces también es extremista, porque el extremo de la violencia hacia nosotras, que es la violación y el asesinato, por ejemplo, eh, también es extrema y lamentablemente está más normalizado de lo que debería ser, y el feminismo busca ir a la raíz donde está esa desigualdad para transformarla y genera propuestas para abordarla a través de las leyes, de la política, de la cultura y de la sociedad completa. Ya para acercarme más al tema, eh, el feminismo es la base filosófica, política y cultural, donde se entiende y se ejerce la sororidad. Es una política pensada y diseñada por miles de feministas en todas partes del mundo para darnos herramientas, recursos, habilidades para transformar las relaciones de amistad entre las mujeres, que es el primer vínculo que hay que transformar para hacer avanzar el cambio que toda la sociedad necesita. Y eso se basa en reconocernos en torno a intereses comunes, que pueden ser distintos según cada territorio o país, pero que también tienen mucho en común en todo el mundo. Y es un ejercicio que no siempre lo permiten las ideologías políticas, por ejemplo, o algún otro tipo de creencias. Cada generación de feministas ha diagnosticado sus adversidades, sus problemas, sus condiciones y las alternativas según la época para poder diseñar esos intereses comunes. Eh, menciona la sufragista recién, pero antes que ella, fueron las mujeres que lucharon para poder entrar a la escuela y a la universidad. Más tarde, para poder trabajar y ser dueñas del fruto de ese trabajo, y hoy seguimos las que luchamos por ser dueñas de nuestro cuerpo y nuestras decisiones y de nuestra vida, entre muchas otras cosas.
1: Claro, Catalita. Bueno, eh, interrumpiéndote un poquito, creo que... Um... O sea, el fe, eh, la palabra sororidad, el, de dónde surge es bastante, bastante complejo, ¿verdad? O sea, no es solamente como algo que surgió de repente, sino que trae toda una uh -huh. historia, ¿no crees?
2: Sí, o sea, está, como te decía, dentro de todo este árbol de, de conceptos, de problemática, donde está surge como el feminismo como el tronco principal, pero que responde a la raíz de un problema que está sentado en nuestras sociedades.
1: Claro, Catalina. Y bueno, yendo un poquito ya a la siguiente pregunta, eh, ¿qué significa la sororidad propiamente?
2: Bueno, como dato etimológico, comentar que sor viene de sores, eh, que quiere decir hermanas en latín, y es como un paralelo femenino de la fraternidad, pero con un contenido muy político. Fue adoptado por las feministas para plantear el anhelo de igualdad entre mujeres, reconocernos en un pacto donde está un género donde le pasan ciertas cosas aunque podamos ser distintas entre nosotras comentarles también por ejemplo que las primeras feministas en Estados Unidos firmaban como in sisterhood", lo que muestra la hermandad y complicidad en que nos reconocemos las mujeres en esa lucha feminista y teniendo todo eso en consideración eh, plantear que la sororidad propiamente tal es una política cultural basada en una ética y en una estética, a ambas me voy a referir eh, en tanto la ética reconoce en el fondo la dignidad de las mujeres y de los hombres y que encuentra en la misoginia, en el machismo, en el sexismo, que son esas formas que tiene el patriarcado para imponerse, un obstáculo al derecho humano de las mujeres a desarrollarse. Es una política eh, de democracia feminista, lejos de las democracias que tenemos hoy en día, eh, Chile es un ejemplo claro de, de eso porque a pesar de que tenemos democracia en el papel, una de las más fuertes del continente, mencionaban estudios eh, hace un par de años eh, el Estado ampara violencia y prohíbe derechos de las mujeres como decidir sobre nuestros cuerpos y proyectos de vida. En Chile no existen programas escolares unificados en torno a educación sexual integral, por ejemplo, se penaliza el aborto solo permitiendo tres causales. Y se han permitido atrocidades como hacer parir en grillada a una mujer mapuche y, y también la justicia violenta constantemente a las mujeres a través de la impunidad que tienen los violadores y feminicidas, también permite que las mujeres seamos quienes cargamos con toda la responsabilidad de los hijos, dejando que miles de hombres se desentiendan por completo de sus hijos, entre muchos otros ejemplos. Y la sororidad, entonces, es una, estética, eh, o sea, perdón, es una ética de relación entre las mujeres en todos los ámbitos sociales para hacer política desde una perspectiva feminista en base a agendas que surgen desde la lectura de las necesidades, de las carencias y en base a ello de los intereses comunes y cuando se piensa en esos términos eh, también se entiende que la identidad como mujer no es necesariamente una base común, el feminismo entendido con peleas y quiebres que no existe la mujer, que no es algo natural dado por hormonas y apariencia física que tampoco está dado por genitales necesariamente, sino que por los diagnósticos y acuerdos que existen tras de lo que significa ser mujer en la sociedad de las violencias y la historia de lucha ante esa violencia y eso es lo que nos une eh, la política de la sororidad es para enfrentar eh, la misoginia entre las mujeres, pero también se propone desmontar la misoginia en todos los sitios y espacios donde se expresa, en los medios de comunicación, en las creencias, en las costumbres, en las leyes, donde también participamos y trabajamos mujeres y por lo mismo se busca instalar que aunque sea injusticia, sea normalizada culturalmente y nos crían aceptándola. El mundo contemporáneo, la globalización, el auge de movimientos de liberación como el feminista muestra que existen y se han planteado otras alternativas para pensar la sociedad y eso lo vuelve una responsabilidad colectiva, donde los hombres también tienen que aportar y lo han hecho en otros momentos de la historia. Eso sobre la ética de la sororidad y también tiene una estética, que quiere decir, eh, okay. quizás en aspectos del lenguaje, por ejemplo, que reproducen eh, violencia, desde lo formal, como el universal masculino en el habla, eh, que, se, que invisibiliza a las mujeres, y de ahí la propuesta del lenguaje incluyente que busca visibilizar también la identidad de personas cuya expresión de género no es tradicional y busca también cuestionar el cómo nos referimos a ciertos temas desde el cotidiano de nuestras expresiones y groserías donde se naturaliza, por ejemplo, que la madre sea un insulto, eso yo vi que ocurría en México, en Chile también ocurre, me imagino que en muchos otros lugares que chingar y violar es imponerse que es ganarle a tu rival, donde hacer zorra y perra es negativo, eh, y las mujeres mucho tiempo también vimos en ocupar este lenguaje como una forma de empoderarse, porque la ética conservadora ni siquiera les permite decir grosería a las mujeres, pero ocupar ese lenguaje realmente nos empodera, o, o al dar fuerte y golpeado, yo creo que no, y por eso también la sororidad tiene que ver con esos aspectos estéticos, donde las mujeres eh, la mujer estamos estigmatizadas y muchas veces debemos camuflarnos y adquirir ciertas características para encajar en ambientes masculinizados, pero eh, también a nivel de políticas e instituciones, eh, creer por ejemplo que se puede combatir la violencia de género, combatir en lugar de desmontarla, eh, de desmenuzarla para erradicarla, ahí yo hago el paralelo con la violencia con que se combatió el narcotráfico en México y en otros países, pues, fue efectivo eso para enfrentar la violencia eh, con más violencia, eh, es efectivo combatir la violencia hacia las mujeres con más violencia, eh, la evidencia empírica sugiere que no, eh, que la pena de muerte no soluciona los problemas de fondo, y la ética y la estética del feminismo y la sororidad nos muestran que hay que ir hasta la raíz del problema, desmontar ciertas creencias y construir otra forma de relacionarnos y expresarnos entre mujeres, para llevarlo a un plano más grande, que es el de la sociedad, y para hacer avanzar el reconocimiento de nuestros derechos y nuestra dignidad.
1: Wow, Catalina, la verdad me parece demasiado interesante eh, este contexto de nueva cuenta eh, para hablar propiamente de sororidad, y lo que más me, me pareció interesante lo que dijiste fue encontrar la raíz del problema, para así encontrar diferentes formas de afrontarlo, ¿no?
2: Sí, es sumamente importante y es un ejercicio complejo igual porque requiere que miremos también tanto las cosas que nosotros nos han enseñado desde niñas y niños, cosas que son súper normales de nuestras familias, en nuestras escuelas, y es difícil desmontarlo.
1: Claro, sí, sí, eso es complicado, Catalina. Y bueno, Catalina, yendo a la, a la siguiente pregunta, ¿Qué implica concretamente la sororidad y qué no?
2: Eh, bueno, gracias al principio eh, es de la sororidad que las feministas hemos llegado hasta aquí. Eso ha requerido mucho tiempo, muchas veces con dificultades para entender que no hay chapas de partidos políticos, ni nacionalidades, ni etnias, ni clases eh, sociales que sean las representantes oficiales del feminismo con desacuerdos profundos entre sectores de feministas que priorizan una u otra vía de intervención, porque recordemos que la participación cívica y política se expresa en muchas vías, desde las más institucionales hasta las más callejeras, desde el mundo intelectual, la educación, el arte. Y hasta el día de hoy las feministas tenemos profundos desacuerdos. Eh, por ejemplo, porque en el afán de definir y apropiarse del movimiento también han existido corrientes que se han preguntado qué es ser mujer, si es que hay mujeres más mujeres que otras, o necesidades más importantes que otras y en base a eso han buscado apartar a otras mujeres de su espacio, eh, y ahí hay alcances alcance súper concretos de la, de la sororidad, o sea, hace un siglo eso ocurrió entre las mujeres blancas y las negras, también ocurrió entre heterosexuales y lesbianas, y hoy por hoy he visto esa discusión respecto a las mujeres trans, pero como decía hace un rato, eh, sin tener la verdad sobre lo que significa ser mujer, porque esa discusión no lo ha resuelto el feminismo en 200 años, eh, lo que nos hace compañeras y ser sororas, las unas con las otras es entender que hemos vivido necesidades y carencias y daños que nos llevan a tener intereses comunes por los cuales luchar en la sociedad. La sororidad no se trata de querernos mucho, de no poder discutir entre nosotras o de no poder criticarnos cuando no estamos de acuerdo en ciertas acciones y pensamientos, porque también eh, lo importante es ver las resistencias que hay hacia afuera como se imaginarán, hay resistencia en sectores conservadores de la sociedad donde la moralidad católica tiene una influencia bien marcada, sobre todo en Latinoamérica eh, hay resistencia incluso de parte de mujeres que dicen no sentirse representadas por el feminismo, a quienes nosotras siempre les decimos que no somos managers, sino que participamos de un movimiento, de una forma de pensar y que ha logrado que todas las mujeres incluso las que no están de acuerdo, logren tener derechos, como estudiar, como votar o incluso tener casa propia y eh, en eso la oposición pública siempre ha creado estigmas hace o sea, un rato les hablaba de las caricaturas que se hacían de las sufragistas que es un material histórico bien interesante de investigar porque son los mismos estigmas que intentan cargarle a las feministas hasta el día de hoy el más fuerte de esos estigmas contra las mujeres es el de tratarnos como locas eh, como incomprensibles para invalidar nuestro discurso y acciones y, y las feministas son las más locas de las locas dentro de eso y eh, otro estigma entre la violencia sexual es el de ser una despechada, eh, cuando una mujer denuncia haber sido agredida por un hombre eh, que lo hizo por despecho, porque está loca y así, y en ese sentido una implicancia súper concreta de la sororidad es decirle a las mujeres, yo te creo, cuando tienen la valentía de contar sus verdades, porque precisamente la sociedad está acostumbrada a hacer lo contrario, busca cómo estigmatizar a las víctimas, cómo hacerlas culpables de lo que les pasó, eh, cómo cuestionarlas y, y decir que es mentira, eh, que están exagerando, etc. Y en ese sentido me gusta mucho ilustrar estas cosas con la discusión a nivel mundial que tuvo la performance de Protesta, un violador en tu camino, del colectivo Las Tesis, que es una agrupación chilena de la región de Valparaíso en donde mujeres con los ojos vendados cantan una canción que habla sobre la complicidad del Estado, de los jueces y de la policía, la impunidad con que se viola el derecho a la vida e integridad de las mujeres, y se les culpa por dónde estaban y cómo vestían cuando sufren ataques. Es como un himno feminista y por hoy, yo creo, ya ha tenido un alcance increíble a nivel mundial, yo diría que fueron miles las mujeres que en Estados Unidos, en Europa, en Argentina, en Latinoamérica en general, replicaron la performance, eh, incluso parlamentarias en el Congreso de Turquía, lo vi. Eh, y eso, o sea, creo que ahí se expresa muy concreto como esa hermandad, esa complicidad que trasciende frontera eh, les recomiendo que la busquen por Google no. para cachar po como decimos aquí en Chile, eh, y ya para ir cerrando, comentarles eh, quería comentarles las palabras de reflexión de una amiga feminista muy querida, hace unos años nos dedicó a través de Facebook, eh, cuando apenas las feministas éramos... Algunas locas de las facultades de Ciencias Sociales y temas como la soberanía no eran más que pensamientos que nos compartíamos entre nosotras. Y es que nacemos y nos enseñan a competir con otras mujeres, a denostar a nuestras pares y competir por conseguir un buen hombre con quien casarnos. Nos meten en la cabeza que las mujeres somos peladoras, traicioneras y que lo peor que podemos hacer es tener una amiga mujer. Nos criaron con miedo, acostumbradas a agachar la cabeza y no a cuestionar. Sin embargo, el mayor acto de rebeldía que podemos hacer es no agachar la cabeza nunca más, mirar de frente al patriarcado y desafiarlo, juntas como mujeres, uniéndonos en nuestras experiencias de dolor y tristeza, porque juntas somos invencibles y porque juntas nunca más nos podrán obligar a callar. Y yo creo que esa hermandad básicamente define toda la sororidad.
1: Uy, Catalina, me encantó esta parte final de, de esta pregunta, Catalina. Y bueno, la siguiente pregunta, Catalina, un momento importante de la solidaridad. Sí, eh,
2: creo que uno de los más significativos que he visto, eh, para partir comentarles que en Chile estamos viviendo un proceso histórico para crear la primera constitución democrática, eso costó meses de protesta desde octubre del año pasado, que no se veían desde la dictadura o antes y hubo mucha gente herida y muerta por la represión estatal, y definitivamente nos costó los nervios a las chilenas y chilenos por mucho tiempo, yo creo que hasta ahora. Y en octubre de este año tenemos el plebiscito para escoger la vía por la cual será esta Constitución, y las discusiones que han a nivel parlamentario para definir ciertas condiciones del proceso eh, constituyente, en marzo de este año se votó para fijar que la participación de delegados constituyentes sea paritaria, o sea, de mitad de hombres y mitad de mujeres, para darle un poco de contexto, eh, mencionar que las iniciativas de paridad a nivel político se consideran un paso para velar por la igualdad de género, porque reconocen que de base el espacio político está masculinizado y que las mujeres hemos tenido una desventaja histórica para participar. Y si bien no es suficiente para conseguir la igualdad de género, sí es importante, y hasta el último momento estuvo en duda de si los parlamentarios chilenos le iban a aprobar. Eso porque la derecha más conservadora no quería aprobarla y si se consiguió fue porque las feministas estuvimos movilizadas esos días a través de redes sociales y en las calles y porque hubo parlamentarias de derecha que no hicieron caso de las resoluciones del sector y se descolgaron y decidieron apoyar la paridad por su compromiso con el desarrollo y la participación política de las mujeres, por abrirnos espacios eh, que ellas mismas me imagino lo mucho que les habrá costado conquistar. Y a mí con mis compañeras nos tocó vivir ese momento en vivo en el Congreso eh, porque fui parte de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y pudimos estar en ese momento y fue bien emocionante porque uno entiende lo importante que es esto para la historia del país y para las mujeres también.
1: Wow Catalina, simplemente eres una activista completamente, aparte de saber del tema, lo aplicas eh, en la vida cotidiana, Catalina. Y bueno, una pregunta. Eh, yéndonos a, a tu lado feminista y, y lo que haces en tu país y como mujer, ¿qué, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado pasar simplemente por, por ser feminista?
2: Lo más difícil yo creo que es la resistencia que uno suele encontrar por este mismo tema de que te desvaliden muchas veces por creer que las feministas somos como unas histéricas que, y que solo queremos hablar de las mujeres cuando realmente yo creo que el feminismo es una apuesta como para poder eh, repensar por completo la forma de relacionarnos en todos los aspectos. Y, y nada, o sea, yo creo que lo, lo más difícil no es un hecho puntual, sino que el abrirte el espacio en la política, eh, y que fue muy difícil desde que entré a la universidad hasta ahora, porque eh, tanto la izquierda como cualquier corriente política, nacional izquierda porque ahí es como donde yo más comulgo pero aún así como que siempre he tenido como muchas eh, barreras para poder dejar entrar como las demandas de las mujeres y del feminismo como algo que es importante y que prioritario como disputar y, y recién desde el 2018 uh -huh. hasta ahora eh, que hubieron un movimiento nacional en Chile, universitario de tomas feministas y un montón como de movilizaciones que fueron bien icónicas hay recién como que se nos abrió un poco más la puerta, pero antes que eso, siempre hemos sido como una, una lucha secundaria y así. Eh, creo que esos son como...
1: Claro, Catalina. Uh -huh. Y bueno, yéndonos este, a otra pregunta que acabo de surgir. ¿Para ti qué es ser mujer en, en resumidas palabras, Catalina? Bueno, compañera. Ser mujer chilena.
2: Ser mujer chilena. Mm, ser mujer chilena, <risa> o sea, yo creo que lo más importante es como... Entenderse a sí misma eh, como un cuerpo, una historia, una mentalidad eh, que está súper marcada por, por la historia que tenemos eh, las mujeres eh, en general, que yo creo que, lo, como decía antes, yo creo que esa mujer no lo determina eh, ni tus genitales, ni tus hormonas, ni características físicas, sino... Eh, los, la, los daños las carencias que hemos vivido y en base a eso como la, las necesidades que tenemos eh, y en cómo nos reconocemos mutuamente las mujeres para eh, poder luchar en el fondo para mejorar las condiciones de vida de nosotras pero de todos
1: Claro, Catalina, porque, bueno, eh, yéndonos a este lado de la lucha que, que, que hacen las mujeres, ¿no? No lo hacen, bueno, la, la hicieron unas por, en, el, en el pasado, ¿no? Para ustedes o para ustedes que están en este momento. Y ustedes, al final, lo que luchen lo dejan para las que vienen o ¿no? sí. algo así, ¿no? Es
2: bonito reconocerse en esa, como en un linaje, como de, de mujeres que... Que han cuestionado como sus condiciones actuales y han dicho por qué no, no vamos a pedir esto, por qué no vamos a ir por todo y, y que al final cuando quizás llegan al final de sus vidas y se dan cuenta que lograron abrir esas brechas eh, y dejarle eso como a, a las que vienen después, es, es bonito reconocerse ahí.
1: Sí, Y bueno Catalina, eh, ya para cerrar tu, tu valiosa Participación, ¿qué, qué le dirías eh, A las demás mujeres que, que nos escuchen Que en algún momento de su vida Fueron maltratadas por un hombre En este caso hablando solamente de, de este aspecto Y que a veces violentadas Física, emocional, verbalmente Y que a veces igual eh, tienen miedo De salir a la calle, a protestar por sus derechos Cosa que tú no tienes miedo porque tú Ya lo has hecho y lo haces eh, ¿Qué le dirías? ¿Cómo una mujer puede Tomar valor para empezar a a luchar por sus derechos y por lo que quieren?
2: Mm, primero, como sobre las situaciones de maltrato, es como no sentirse culpables por, la, por el daño que han recibido, porque hay como todo un contexto que es gigante en el cual las mujeres terminamos en esas situaciones, eh, que existe un círculo de la violencia que, en el cual es muy difícil de salir, pero que no es algo que las va a definir por siempre, eh, que sus traumas y el daño que han sufrido no, no las va a estancar en ese momento, sino que lo más importante es como poder reconocer eh, en el lado, las mujeres que hay al lado, eh, las redes de acompañamiento y, y de lucha también, como que puede salir a partir de esa misma historia de, de daño para poder de a poco, o sea, no es necesario como que una salga ya en una barricada sino poder compartir cosas eh, a las mujeres que tienen al lado poder compartir en sus redes sociales y así, o sea hay muchas formas en las que uno puede participar y, y eso es lo importante que, que parte el cambio también como en una y en base a eso eh, de a poco ir haciéndolo extensivo al entorno
1: Claro Catalina, me encantó tu participación y bueno Catalina, ¿algo más con lo que quieras cerrar o es todo?
2: Yo creo que es todo por ahora, agradecer una vez más porque no siempre es fácil encontrar espacios como para poder hablar de estas cosas y reiterar que ojalá sea, seamos muchas las que nos sentamos identificadas con, con esto y que podamos eh, dar pie para que sigan existiendo estos espacios y, y poder compartir nuestros conocimientos y nuestras experiencias.
1: Listo, Catalina, pues muchas gracias y saludos hasta Chile. Saludos,
2: hasta México.
1: Y bueno, muchas gracias por escuchar este segundo capítulo corto y recuerda preguntarle a tus amigos, a tus seres cercanos, ¿qué es sororidad? Más del 90% de las personas no sabrán qué significa, pero ahora tú podrás decirles lo que has aprendido y transmitir este conocimiento. Gracias y nos vemos después.